0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Polyeder Podcast,
1: fast live aus Wien. Heute zu den Themen Railroading und Fiasko. Mein Name ist Alexander, mein Name ist Markus. Bockmas.
0: Angeschaut.
1: Ich habe mir ein Projekt von einem Bekannten von mir angeschaut. Das ist der Blogger Roadware und sein Kollege Delro. Die haben ein sehr ambitioniertes Projekt auf dem deutschen Kickstarter, sozusagen auf startnext.de angelegt. Die suchen 27.500 Euro aufzustellen für ein Kartenspiel, das da heißt Orkhorde. Aus Gold. Äh, nein, ich glaube, die wollen wirklich alles finanzieren, also auch äh, die Illustratoren gut bezahlen, die Layouter etc., etc., das kann dann mhm. schon mal zusammenkommen, aber wie gesagt, es ist viel Geld. Ja, vielleicht sollten wir kurz mal darüber sprechen, was Crowdfunding eigentlich ist. Es geht eigentlich
0: darum, dass ein Projekt, das kann etwas Künstlerisches sein oder ein Spiel, über das Internet quasi Sponsoren sucht oder Finanzierer sucht. Es wird auf einer Plattform wie eben Kickstarter oder Startnext beschrieben und der Öffentlichkeit gegenüber kundgemacht Es wird ein Budget, das eben benötigt wird, festgelegt, eine Frist festgelegt, bis zu der dieses Budget aufgetrieben werden soll. Und dann wird um Unterstützung geworben. Und der Zuschuss, das ist der springende Punkt, also das, was die Finanzierer quasi beitragen, wird erst dann fällig, wenn wirklich alle Beiträge zusammen dieses
1: Ziel, dieses Finanzierungsziel erreicht haben. Vorher nicht. Ein Anreiz gibt es auch noch für die Unterstützer, der über das äh, Gutmenschsein hinausgeht. Und das ist einerseits kriegt man, aber einen gewissen Unterstützer normalerweise das fertige Produkt. Es ist also eine Art Vorbestellsystem. Vor allem jetzt für die Spiele gilt das. Und andererseits gibt es dann, wer mehr Geld hat und mehr bezahlen möchte, auch Goodies, also Hintergrundmaterial, Bonusmaterial, Meet and Greet mit den Stars oder ähm, andere Ideen, die sich die Leute, zum Beispiel kann man beim org des spiel sich selber in einen Org verwandeln lassen. Man schickt also ein Foto <lacht> ein und kriegt dann seine eigene Karte im Spiel. Sehr cool. Ich wünsche dem Projekt viel Erfolg. Schaut euch das mal an, startnext.de. Sucht nach Akkorde.
0: Unser heutiges großes Thema Railroading. Der Tenor zu diesem Thema, wenn man sich so ein bisschen durch Foren und Blogosphä Blogosphäre liest. Railroading ist Pfui, Railroading ist des Teufels, miese Spielleiter. Und was
1: ist das eigentlich? Oh, das geht mir schon auf die Nerven, ja. Aber gut, äh, man muss wirklich mal darüber reden, was ist das, worüber die Leute reden, weil äh, sie gehen von ganz unterschiedlichen Definitionen aus. Ich würde sagen, Railroading heißt, Spieler auf einen vorgegebenen Abenteuerablauf hineinzwingen. Also du musst da entlang gehen, wo ich mir das als Spielleiter vorher ausgedacht habe. Und alle anderen Optionen sind quasi verboten. Es gibt zwei Extremdefinitionen. Die eine Extremdefinition ist die, die ich manchmal in diesen Foren spüre, dass alles, was irgendwie mit Spielerführung zu tun hat, ist Railroading und deswegen Pfui Kaufabenteuer, Pfui Detektivabenteuer, Pfui alles, was irgendwie dramatisch ist, Pfui. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist zu sagen, nichts ist Railroading außer der Satz, das darfst du nicht den Spielern Wege abschneiden, die Spieler bestrafen, wenn sie nicht das tun, was ich mir in der Vorbereitung gedacht habe. Das sind sozusagen die beiden Pole und irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich dann die Definition von Railroading, die wahr ist. Ich finde
0: schon, dass nicht, dass, dass, man, dass man irgendwo sagen muss, es kann nicht jedes erzählerische Abenteuer Railroading sein. Es gibt Abenteuer, die sind darauf ausgerichtet, eine Geschichte zu erzählen, wie interaktiv sie auch immer sein mag. Und es kann jetzt nicht sein, nur weil eine, eine Geschichte eine Struktur hat und einen, einen Höhepunkt hat, ein Drama hat, dass sie damit automatisch Railroading ist. Also da kommt schon sehr darauf an, wie der Spielleiter damit umgeht, wie flexibel er ist. Man kann ja
1: trotzdem auf die Charaktere sehr stark eingehen. Kenneth Hyde, ein relativ bekannter Rollenspielautor, unter anderem Trail of Cthulhu, hat er geschrieben, hat mir gesagt, Railroading ist nur ein abwertender Begriff für Rollenspiel, wo wirklich etwas erreicht wird, <lacht> wo halt was weitergeht, wo die Leute nicht herumstehen und warten, dass endlich mal irgendwie Plot in ihre Richtung kommt. Ja, ich denke, die
0: Spielleiter kann schon mal auch zielorientiert denken, auf die Zeit schauen, auf, darauf schauen, dass was weitergeht und dass sich die Spieler nicht verzetteln. Also dagegen, glaube ich, wird niemand etwas haben, sofern es nicht die Spieler in eine Richtung zwängt, die sie nicht wollen. Und es, es ist ja auch irgendwo so, dass die Spieler das Gefühl haben wollen, äh, es passiert etwas. Also manchmal denke ich mir, ist die Handlungsfreiheit, auch die gefühlte Handlungsfreiheit, mindestens genauso wichtig
1: äh, wie die echte Handlungsfreiheit. Es gibt nichts Schlimmeres als der Satz, ihr könnt alles machen, was soll ich denn tun? Ist egal, ihr könnt alles sein, ihr könnt alles machen, das gibt so viel Freiheit, dass man dann überhaupt keinen kreativen Input mehr hat. Aber ganz klar, es gibt auch böses Railroading. Es gibt wirklich dieses, diese Art von Spielerbeschneiden, die ungut ist. Zum Beispiel, wenn man einen Spieler bestraft, wenn sie vom Plot abkommen. Mit bösen Blicken mit XP vorenthalten, mit was auch immer, zum Beispiel auch Plottelementen. Ich habe das als Zwölfjähriger gemacht, ja dir fällt ein Stein auf den Kopf im Dungeon. <lacht> ein Klassiker. Ja, so macht man als Zwölfjähriger, aber heute hm, sollte man das vielleicht nicht mehr machen. Oder noch schlimmer, die Ideen der Spieler vollkommen abwürgen. Ja, die Spieler haben eine Idee, dir passt das nicht ins Konzept und du sagst einfach, das geht nicht, beziehungsweise machst den Plot dementsprechend, dass es nicht möglich ist. Das ja, ist oder qualifizierst es ab oder das, oder sowas in der Richtung. Ja. ja, also das ist einfach nur
0: Unflexibilität des
1: Spielleiters und sollte nicht sein.
0: Und bei Railroading hat ja für die Spieler auch einen positiven oder kann einen positiven Effekt haben, wenn es nicht zu übertrieben ist. Es kann die Spieler auch mal entlasten. Wenn sie das wollen. Also ich denke letztendlich läuft es eh darauf hinaus, dass alle mit der Art und Weise, wie gespielt wird, glücklich sein müssen. Wie, wie stehst denn du eigentlich zum Railroading? Als Cthulhu-Spieler müsstest du doch eine gewisse Affinität zum Railroading haben.
1: Ja. ja, das hat jetzt wieder mit der Definition zu tun. Ja, klar, ich mag sehr erzählorientiertes Spiel, so wie es Cthulhu auch sehr stark ähm, betont, möchte ich sagen, oder anbietet. Äh, ich mag auch Kaufabenteuer leiten, ich stehe dazu. Ich finde, es gibt gerade für Cthulhu so viel gutes Material, da muss ich mich nicht zwingend jeden Abend selbst etwas ausdenken. Aber diese gefühlte Handlungsfreiheit ist mir sehr, sehr wichtig. Es ist mir wichtig, dass ich Kernpunkte festlege, die für mich in der Handlung vorkommen sollten, aber die Wege dazwischen so frei wie möglich sind. Gerade bei Detektivabenteuern, glaube ich, muss der Spielleiter Flexibilität genug haben, den Hinweis bei Ort A oder Ort B zu platzieren, je nachdem, wo die Spiele gerade sind. Ich glaube, ein gewisses Railroading kann für den Spielleiter auch eine Entlastung sein, weil es den Plot etwas planbarer macht, weil es ihm auch ermöglicht, dramatische Höhepunkte einzuführen und weil es auch in gewisser Weise ein Übereinkommen zwischen Spielern und Spielleiter ist, dass die Spieler seinen Plot annehmen, nicht unbedingt zwingend gegen den Plot spielen. Wenn alle Spieler, die am Tisch sitzen, denken, nein, heute lasse ich mich nicht von dir railroaden, keine Chance. Und ich gehe, wenn du rechts andeutest, partout nach links, mhm. dann kann das wirklich zu Problemen führen. Die sind natürlich mehr in der Spielergruppe als in der Art, also in Railroading oder nicht Railroading. Aber ich glaube, wenn man sich darüber einig ist, dass die Spieler auch gerne mal einen Hinweis annehmen, die Spieler ist, das, hallo, hier ist der Plot, dann hat das, glaube ich, für alle einen Vorteil. Das heißt,
0: zusammenfassend kann man sagen, Spielerführung, Plotführung, ja,
1: Spielerbevormundung, nein. Unterschreibe ich. Heute wollen wir uns auch noch ein Rollenspielsystem anschauen, und zwar das System Fiasco von Jason Morningstar. Ah, sehr gut. Das ist ein spielleiterloses Spiel für drei bis fünf Spieler, dauert auch ungefähr nur zwei bis drei Stunden keine Vorbereitung ist notwendig und das Ziel von dem Ganzen ist, in diesen zwei bis drei Stunden einen Plot zu entwickeln, wie ihn zum Beispiel ein Coen Brothers Film haben könnte. Ihr kennt vielleicht Fargo oder Plot Simple. Also Verbrecher machen sich auf, haben den tollen Plan, nur geht alles schief und irgendwer landet im Häcksler.
0: Ja, und wie funktioniert das Ganze? Man entscheidet sich zuerst einmal für ein sogenanntes Playset. Das ist, glaube ich, das Um und Auf bei diesen Fiasko-Spielen, dass man eines dieser vorgefertigten oder im Internet schon relativ zahlreich erhältlichen Playsets wählt und
1: damit ein Thema mal festlegt. Da gibt es zum Beispiel Playsets, die an amerikanischen Universitäten spielen, in der Antarktis, in einer Südstaatenstadt, im viktorianischen England, im England der Kaiserin Elisabeth I., also Shakespearean, es gibt Cthulhuide-Playsets, alles mögliche. Gibt es auch Fantasy-Playsets? Es gibt solche, wo auch übernatürliche Dinge möglich und angelegt sind, aber die meisten spielen eher in der realen Welt. Wenn man dann sich für so ein Playset entschieden hat, dann
0: geht es einmal quasi das Setup zu bilden. Man überlegt sich Beziehungen, Gegenst man eruiert Beziehungen, Gegenstände, Orte und gewisse Bedürfnisse. Das wird mit Würfeltabellen, könnte man sagen, quasi gestützt und platziert diese Elemente eben mit Hilfe, ein Teil davon legen die Würfel fest, einen Teil kann
1: man frei wählen, zwischen den Charakteren und formt so die Beziehungen. Am Schluss des Setups liegen da also je zwei Karteikarten mit je zwei Stichwörtern zwischen den verschiedenen Spielern. Und dann muss man nochmal die Charaktere machen. Wie macht man die Charaktere?
0: Naja, äh, Regeln dafür gibt es nicht wirklich, wie man die Charaktere macht. Man überlegt sich einfach gemeinsam. Man sieht halt einfach, was, li was liegen da jetzt für Elemente und was könnte sich daraus für eine coole Geschichte
1: ergeben und wer könnte da quasi die Hauptrolle spielen. Und dann schreibst du einen Namen, den Namen des Charakters, auf noch eine Karteikarte und das war's. Dann kannst du losgehen. Ja, ich glaube, man muss sich da ein bisschen
0: äh, von der Vorstellung lösen, dass man da mit einem vorgefertigten Charakterkonzept hineingeht. Das ist es nicht.
1: Man macht das gemeinsam. Das entsteht einfach. Das ist ganz wichtig. Ist auch ganz wichtig dann, wenn es weitergeht, nämlich in den ersten Akt des Spiels. Das Spiel äh, besteht aus zwei Akten, einem Tilt in der Mitte und am Schluss einem Art Epilog, dem Aftermath. Wie funktioniert jetzt so ein Akt? Da geht man rei um, also wie beim klassischen Brettspiel. Und der erste Spieler spielt eine Szene bzw. setzt eine Szene auf. Das heißt, er bestimmt, wer außer ihm in dieser Szene mitspielt wo diese Szene spielt und worum es so generell geht, wenn er die Szene dann aufsetzt. Er hat auch die andere Möglichkeit, nämlich die anderen Spieler diese Szene aufsetzen zu lassen. Dann darf er nämlich entscheiden, wie die Szene ausgeht. Wenn er die Szene anfängt, aufsetzt, dann entscheiden die anderen Spieler, wie es für ihn ausgeht. Das hat im Verlauf des Spiels noch so die eine oder andere taktische Auswirkung, ist jetzt aber nicht so entscheidend. Und
0: was recht gut ist an diesem Mechanismus, ist, wenn ich vielleicht gerade mal ein bisschen ideenlos bin, habe ich nicht den Zugzwang, dass ich sage, ich muss mir jetzt was ausdenken,
1: ich kann es einfach an die anderen Spieler delegieren. Es ist generell immer erlaubt, Ideen hineinzuwerfen von den anderen Spielern. Die anderen Spieler können auch NSC spielen, wenn das vonnöten ist, etc. Und dann geht es einfach um. Also wenn ich fertig bin mit der Szene, die Szene können ganz kurz sein, ein, zwei Minuten durchaus, dann ist der Nächste dran und entscheidet sich, ob er die Szene anfängt oder aufhört. Und so geht das mal um und das ist der erste Akt.
0: Ja, und dann kommt der Tilt, der Höhepunkt könnte man sagen, oder Wendepunkt wäre vielleicht eher Wendepunkt, der wiederum Würfel unterstützt, eine gewisse Wendung ergibt, die man halt aus diesem Playset eruiert. Und diese Wendung leitet dann sozusagen den zweiten Akt ein, wo dann wieder alles rundherum geht.
1: Allerdings steht dann schon etwas mehr am Spiel. Ja genau, der Wendepunkt ist dazu da, den Plot ein bisschen tiefer in die Bredouille zu reiten. Was in der Regel auch ganz gut funktioniert. Ja, so soll es ja auch sein. Das Spiel heißt Fiasko. Dann ist der zweite Akt, der funktioniert ganz ähnlich, also ebenfalls eine Abfolge von Szenen. Und zum Schluss äh, der Aftermath, der Epilog, wo letztlich die Charaktere... Dann kurz erzählen, wie es mit Ihnen nach der Geschichte weitergegangen ist. Das ist das Spiel. Ist es überhaupt ein Spiel? Ist es ein Spiel? Was ist ein Spiel? Was ist kein Spiel? Es gibt Regeln, ja. Und diese Regeln, das ist halt untypisch für ein Rollenspiel, beziehen sich fast ausschließlich auf die Geschichte. Es gibt Regeln für die Geschichte, aber es gibt keine Regeln für Auflösung von Handlungen, wie wir das uns so gewohnt sind von den klassischen Rollenspielen. Es geht also nie darum, schaffe ich es, das, was ich erreichen möchte, treffe ich den anderen Charakter. Sondern wenn die Szene für mich gut ausgeht, dann treffe ich ihn. Oder möglicherweise, wenn es für mich schlecht ausgeht, dann treffe ich ihn. Es geht immer nur um die Geschichte. Es ist ein typisches Indie-Story-Game. Alle Regeln beziehen sich auf die Geschichte.
0: Ja, ich, ich, ich weiß ja nicht. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es, dass es... Ich habe das vorher nicht so ohne Grund gesagt, dass es kein, ob es überhaupt ein Spiel ist. Es hat nämlich ein Merkmal von Spielen hat es nämlich nicht. Es gibt nämlich keine, kein, kein klar definiertes Ziel, keine Herausforderung, die es zu überwinden gilt. Das ist relativ ungewöhnlich. Also ist, man könnte auch sagen, oder man könnte vielleicht etwas überspitzt sagen, es ist kein Spiel, es ist ein unterstütztes Erzählen.
1: Ja, oder eine soziale Aktivität, das kann durchaus sein, eine angeleitete soziale Aktivität oder vielleicht auch so die Vorstufe zum Ivo, äh, improvisierten Theater. Die Grenze ist da einigermaßen fließend. Allerdings war das nicht auch eine der Grundideen des Rollenspiels, dass man kein Spielziel hat und keinen fixen Gewinner, sondern dass man gemeinsam und kooperativ durch eine Geschichte durchgeht? Absolut.
0: Ich glaube, nur einige Konzepte, die man vom normalen Rollenspiel kennt, von denen muss man sich einfach verabschieden. Eben, dass es heraus keine Herausforderung in dem Sinn gibt, zu überwinden, dass es keine fortlaufende Entwicklung von Charakteren gibt und überhaupt, dass der Charakter, den man da verkörpert, äh, man sollte sich nicht zu sehr mit dem identifizieren, weil man hat ja am Ende des Tages, man führt ihn ja nicht weiter. Er, er stirbt ja wahrscheinlich auch
1: in diesem Spiel. Normalerweise spätestens im zweiten Akt. Das ist auch eine lustige Geschichte, was machst du, wenn du drankommst und dein Charakter ist schon tot? Aber das Spannende ist, es gibt Möglichkeiten, es gibt alle Möglichkeiten. Du kannst ein Flashback spielen, du kannst die Geschichte erzählen von deiner eigenen Beerdigung. Alles schon erlebt in tatsächlichen Spielen. Aber du hast ganz richtig gesagt, man muss sich von einigen Konzepten des klassischen Rollenspiels verabschieden. Man ist nämlich eigentlich mehr Spielleiter als Spieler in diesem Spiel. Man erzählt mehr, als dass man spielt. Man hat viel, viel mehr Einfluss auf den Plot und muss auch mehr Einfluss auf den Plot nehmen. Ihn wirklich gestalten, gemeinsam, viel, viel mehr als in einem klassischen Rollenspiel.
0: Ja, von wegen spielleiterlos. Also ich würde fast sagen, dass man bei Fiasco, dass jeder
1: einzelne Spielleiter ist. Ja, also ja spielerlos, aber das, das klingt seltsam. Deswegen <lacht> wäre irgendwie nicht so gut, hinten drauf zu schreiben. Aber... Es gibt beim Fiasco Companion, das ist das neue Buch von Fiasco, das ich auch schon mein eigen nenne, ein Vorwort von Will Wheaton, der sagt eigentlich ist, ist das ist das nicht der von von Star Trek? Ja, das ist der von Star Trek ganz genau und äh, von Big Bang Theory. Der ist einer der größten Fans und Fürsprecher von Fiasco und der sagt eigentlich holt Fiasco das Rollenspiel so auf seine Ursprünge zurück, eben, dass man zusammensitzt, Spaß haben möchte, einen Abend lang und nicht sich in Simulationsorgien ergehen. Er hat gefunden, das äh, klassische Rollenspiel hat sich für ihn, jetzt, seinen persönlichen Geschmack, zu stark in diese Richtung der äh, Simulation und äh, des Crunch und des Tabellenwürgens äh, entwickelt. Und Fiasco ist einfach ein sehr krasser Gegenpol dazu, den es möglicherweise braucht
0: ist die Frage, ob nicht zu viel ungeklärt ist, wenn man die Regeln durchliest und äh, sich einfach hinsetzt, um das zu spielen. Ähm, ich habe selber vor kurzem nochmal ausprobiert. Ich hatte den Vorteil, dass ich es mit dir damals auf der Don't Panic Convention schon mal ausprobiert hatte, das heißt, ich habe schon mal gesehen, wie es funktioniert. Ich glaube, ich hätte mir da trotz vieler Jahre Rollenspiel sehr schwer getan, da hineinzufinden. Es ist relativ wenig Information zum Thema, wie lang ist so eine Szene, wie, wie, wie bestimmt man wirklich jetzt, ob eine Szene negativ oder positiv aus was ist negativ und was ist positiv, das ist alles sehr ungeklärt
1: und sehr wischiwaschi, könnte man sagen. Ich glaube, das ist bewusst so gehalten, weil das im Dialog dann auch diskutiert werden muss und das kommt im Fiasco-Companion dann nochmal sehr explizit heraus, dass sie das deswegen so formuliert haben. Aber ich glaube, es ist auch der Grund, warum es den Companion gibt, um diese ungeklärten Fragen oder auch den Weg vom klassischen Rollenspieler zum Fiasco-Spieler ein bisschen zu klären, zu erleichtern. Also, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ist es einsteigertauglich? Würdest du meinen, dass es einsteigertauglich ist? Ich habe das allererste Mal Fiasco gespielt, zu dritt. Und einer von den dreien war jemand, der noch nie ein Rollenspiel in seinem Leben gespielt hat. Und es war lustig zu sehen, dass der natürlich die Rollenspielbarrieren nicht gehabt hat. Mhm. Und dadurch, als er mal dann mit zwei Füßen drin gestanden ist in der Geschichte genauso voll mit dabei war wie mhm. die anderen Spielerinnen und ja, Spieler.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich denke auch, dass es wenig mit Einsteiger oder Nicht-Einsteiger zu tun hat, sondern erzählerische Konzepte sind einfach etwas, das, das in fast jedem Menschen irgendwo drinnen ist. Und so blöd das klingt, ich denke, manche von uns Rollenspielern haben möglicherweise diese Art des Spielens
1: verlernt. Es ist klar, es ist so ein Indie-Story-Game. ja, Und manche einer wird sagen, oh Gott, nein bitte nicht, naja, das kann ich jetzt aber nicht haben. Ich möchte ein Spieler sein in einem Plot, der schon existiert und nicht zusammensitzen und Dinge erfinden, die es noch gar nicht gibt. Man muss sich daran gewöhnen oder man muss auch vielleicht auch der Typ sein dafür. Und das ist schon so, es ist nicht ohne, wie es auf Englisch heißt, think on your feet, also wirklich schnell zu denken, schnell zu reagieren und das, was einem die anderen hinwerfen an Ideen, was nicht wenig ist, und das, was auch aus dem Playset kommt, aufzunehmen und daraus wieder was Cooles zu machen. Und man darf auch keine Angst haben vor der Konfrontation. Das war ein Fehler, den ich am Anfang begangen habe, gemeinsam mit meinen Mitspielern. Man hat zu dem Plot so dahingesponnen, aber zwischen den Charakteren ist überhaupt nichts passiert. Dabei ist ein großer Teil der Attraktion dieses Spiels, dass man sich gegenseitig fertig macht. Mhm. Und das ist man halt nicht gewöhnt, wenn man D&D oder DSA spielt. Nein, da steht man Schulter und Schulter gegen die Orks. Aber hier ist der Konflikt ein großer Teil der Attraktion.
0: Ja, wie bei jeder guten Erzählung.
1: Das war die zweite Folge des Polyeder Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder at auf Facebook, auf Twitter oder im Blog unter polyeder.aceofdice.com.
0: Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.